0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 125 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel nous parlerons d'estime de soi avec ma consœur coach Laetitia Dalicieux. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast « Mes trucs de Prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site prof.fr Vous y retrouverez tous mes accompagnements individuels et collectifs dans l'onglet « Coaching » au cours des différentes formations et des coachings que j'ai pu dispenser, j'ai pu constater à quel point il pouvait être difficile parfois, souvent, pour les profs d'identifier leur réussite. J'ai vraiment été interpellée par la difficulté ressentie pour pouvoir dire quelque chose de positif de soi, de sa pratique, tout en ayant une certaine propension à se dévaloriser. Donc je me suis dit qu'il était vraiment temps de faire cet épisode sur l'estime de soi parce qu'il me semblait vraiment essentiel de commencer à l'évoquer sous l'angle des adultes, du point de vue des profs, avant même d'en parler en ce qui concerne les élèves, parce que comme c'est d'ailleurs le cas pour la question des compétences psychosociales, de la confiance en soi, de la gestion des émotions ou de l'esprit critique, eh bien je reste convaincue que c'est surtout en comprenant les mécanismes pour soi, que c'est surtout en prenant conscience de soi sur ses points que nous pourrons les intégrer à notre pratique. On a souvent tendance à évoquer confiance en soi et estime de soi ensemble et parfois sans vraiment bien les distinguer, sans vraiment bien distinguer ce qu'il y a derrière chacun des termes. J'ai d'ailleurs déjà traité la question de la confiance en soi sur deux épisodes, donc je vous invite à aller réécouter ré ou écouter les épisodes 68 et 69. Euh, et donc, euh, l'estime de soi et la confiance en soi sont vraiment deux notions proches qui vont se nourrir l'une l'autre, mais qui sont malgré tout bien distinctes. Et pour vous parler de tout ça, je reçois aujourd'hui Laetitia Dalicieux, qui est comme moi, coach professionnel. Bon, bonjour Laetitia Bonjour je suis euh, ravie de t'accueillir dans, dans cet épisode de podcast. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et aux auditrices
1: Oui, Donc je suis Laetitia Dalicieux. Euh, Aujourd'hui, je suis coach professionnel et euh, c'est grâce à une reconversion après ces années en service euh, ressources humaines et un, un petit épuisement professionnel euh, que j'ai euh, été conduite vers un rebond en fait. Euh, me former au coaching et en fait accompagner au plus près les besoins dans le monde de l'entreprise et les besoins tout court autour de la vie professionnelle à travers le
0: coaching voilà donc c'est quelque chose qu'on a en commun à la fin de faire du coaching d'ailleurs on s'est rencontrés sur un coaching collectif de coach tout à fait et on s'est dit qu'on ferait bien un épisode ensemble et nous avons choisi le thème de l'estime de soi tout à fait. Est-ce que tu voudrais bien nous dire en quoi c'est un sujet euh, qui te parle particulièrement Alors, euh, en quoi c'est un sujet Pour moi, c'est un sujet
1: quotidien. <rire> C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose euh, dont je manque, très clairement, euh, et que j'ai appris à nourrir euh, petit pas après petit pas euh, dans tout ce que je peux faire et dans tout ce que je peux être au quotidien et pour euh, la faire grandir. Parce que ce n'est pas un acquis c'est quelque chose qui fluctue l'estime de soi en fonction euh, euh, des jours, en fonction des heures, parfois en fonction des minutes euh, et des personnes que l'on rencontre et des choses que l'on fait, des choses que l'on est. Euh, donc, j'ai mis un certain tas à comprendre que c'était quelque, quelque chose qui me manquait. Et puis, euh, à travers ma formation de coaching, euh, même si j'avais beaucoup lu de, de, de thèmes sur le développement personnel en lien avec l'estime de soi, ça m'a vraiment permis de comprendre euh, en fait euh, comment euh, tout ça s'imbriquait et comment on pouvait... Euh, et bien accompagner mmh. à faire grandir et croître cette estime de soi en tous les cas à nourrir au quotidien donc je l'ai appris d'abord pour moi et c'est ce que, ce que j'accompagne aussi euh, ben, dans le coaching tout simplement
0: ouais. C'est vrai que le coaching, c'est un vrai outil pour pouvoir développer, réfléchir déjà, prendre conscience de où on en est en termes d'estime de soi et puis pouvoir la développer. Et puis, dans ce que tu disais, ce que je trouve qui est important de se dire, c'est que ça fluctue et que en fait, on est tout... et le fait de nourrir cette estime de soi, vraiment, on peut la nourrir au quotidien et que parfois, à la faim... Oui. Est, cette estime de soi et je me retrouve aussi dans ce que tu dis parce que moi aussi j'ai appris, je me suis rendu compte de là où j'en étais en termes d'estime de, de moi-même et euh, j'ai appris à nourrir cette estime et à constater en fait parfois quand elle est un peu en berne. Ou...
1: Oui, comment la nourrir C'est ouais. vraiment ça en fait, je pense que de toute façon elle a, sou elle a souvent faim, je ne sais pas si elle a satiété l'estime de soi, enfin euh, euh, en tous les cas... Euh le peu de personnes que je connais qui en a, qui sont associées bah disons que c'est faire terre l'ego en gros un petit peu mais j'en connais peu en fait je connais beaucoup plus je rencontre beaucoup plus de personnes qui ont besoin de la nourrir au quotidien que que l'inverse hein. donc euh, c'est ça c'est quelque chose que je, qui est euh, en coaching euh, pratiquement euh, un passage inévitable pour les personnes qui justement se remettent en question et sont en questionnement sur, euh, sur leur évolution. Et, euh...
0: et puis dans cette idée de pouvoir nourrir l'estime de soi, il y a aussi euh, se rendre compte qu'on peut le faire et, et sortir juste du constat, alors c'est rare que les gens se disent moi je manque d'estime de moi parce que c'est difficile de mettre d un, d un mot là-dessus, mmh. souvent les gens vont dire euh, je manque de confiance en moi plutôt, euh, oui. partir un peu plus oui. là-dessus, mais en tout cas de prendre conscience que nous-mêmes on a la, la capacité, le pouvoir d'aller euh, la développer et la faire grandir. Oui. C'est ça, parce que souvent, on attend de la reconnaissance extérieure,
1: on attend des choses de l'autre pour se sentir valorisé, alors que c'est nécessaire, hein, c'est important d'avoir euh, des retours positifs, de la reconnaissance pour se nourrir. Mais je pense que nourrir l'estime de soi, ça vient et de l'intérieur et de l'extérieur. C'est un fabuleux mélange. Sinon, il y a un déséquilibre et, et c'est pas OK, quoi. Ouais. c'est ça qui est la nourriture il va falloir qu'elle soit double en fait je pense enfin, c'est pas je pense je, je <rire> constate en tous les cas que pour moi ça fonctionne comme ça et pour la majorité de mes coachés ça fonctionne comme ça il ouais. n'y a pas ouais. de vérité mais euh, voilà.
0: je pense qu'avant de continuer en tout cas notre propos c'est important de pouvoir dire bah, finalement qu'est-ce que c'est que l'estime de soi donc. je suis complètement d'accord
1: euh, j'ai développé euh, des ateliers sur ce thème-là euh, pour les entrepreneurs qui débutent ou qui sont installés et, et ce que j'aime bien leur dire déjà pour, euh, pour justement faire la différence entre confiance et estime de soi c'est euh, penser à la publicité de l'Oréal parce que je le vaux bien Estime de soi c'est en quoi je me sens valable parce que je le vaux bien c'est le verbe valoir pour moi l'estime dans estime il y a estimation donc Exactement. moi je vois je vois vraiment comme enfin, euh, dans le schéma que je propose c'est Imagine une règle, une règle d'école, de hein, ouais. euh, qui part de zéro et qui va jusqu'à 30, par exemple. Et euh, l'estime de soi, c'est la graduation et la différence, l'écart, en fait, entre ce qu'il y a, entre ce que je voudrais être et ce que je suis, en fait. Et c'est cette variabilité de l'écart plus ou moins grand qui va faire, bah, est-ce que je dois beaucoup beaucoup la nourrir parce qu'elle a été en berne comme tu disais depuis X années et est-ce que non j'ai juste un petit morceau, c'est pas très éloigné entre ce que je suis et ce que je voudrais être et voilà pour moi c'est vraiment cette, cette graduation qui permet de, de, de ne mesurer où on en est moi, pour moi elle est composée de quatre piliers essentiels l'affirmation de soi donc euh, oser dire euh, ce qu'on pense euh, ouais. en respectant les autres elle est composée de l'amour de soi, se respecter dans ses besoins, qu'est-ce que j'ai besoin, comment je nourris mes besoins. Elle est composée euh, du regard qu'on pose sur soi, euh, de l'image de soi, comment je parle de moi, euh, qu'est-ce que je dis de moi, -ce que, comment je me vois, comment je me juge, et euh, de la confiance, confiance en soi, donc le fameux amalgame avec la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est de quoi je suis capable, qu'est-ce que je sais faire en fait. Ouais. Et donc, ces quatre piliers sont hyper importants. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à confondre ce que, euh, de quoi je, en quoi je suis valable et de quoi je suis capable, en fait. Donc, am ouais. amalgamer la confiance et l'estime de soi. Donc, vraiment, il y a ces quatre piliers qui sont importants à nourrir, le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport à l'action... Euh pour pouvoir eh ben, nourrir
0: cette estime. Quoi. Je vois bien ce que tu me dis derrière le mot « estime » où je pars aussi de ça. Pour moi, estimer quelque chose, quand, si on parlait d'autre chose que nous-mêmes, il y a vraiment ce sens-là d'attribuer de, 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 une certaine valeur. Quelle valeur je, je m'attribue euh, Quelle valeur je me donne euh, à moi en tant que personne Dans le ressenti, mais quelle valeur je ressens que j'ai, etc. Alors que ben, la confiance en soi, elle va plutôt avoir un impact sur euh, le passage à l'action, comment je me sens capable de faire face à telle situation et est-ce que je me sens capable d'agir de manière satisfaisante et convenable dans une situation un peu critique ou avec un peu d'enjeu, etc. Et ils, ils vont aussi se, se nourrir l'un l'autre, c'est-à-dire qu'en allant agir sur la confiance en soi et en passant à l'action, des fois on peut aussi faire grossir un peu la valeur qu'on s'accorde parce qu'on va, va pouvoir constater nos réussites ou on va voir qu'on a osé. Et donc c'est interconnecté, mais c'est bien important de pouvoir segmenter, de différencier les deux parce qu'effectivement, euh, des fois, il y, y a des personnes qui n'ont pas forcément un manque de confiance en elles parce que finalement, elles arrivent à, à oser, à passer à l'action, etc., à se lancer. Euh, elles se sentent capables de, par contre, elles ne s'attribuent pas forcément toujours euh, ben, les, les mérites, les réussites, etc. Et donc, ça ne, ça ne grossit pas cette euh, estimation de leur valeur. Mm. Tu as parlé en tout cas des, de trois piliers, ou quatre piliers. Quatre piliers. Moi, ouais. j'en avais trois, mais tu en as, en as un, un de plus que moi. Donc, l'affirmation de soi. Ouais. Euh, la vision de soi dans tout tu disais l'image de le soi le regard l'image voilà, de soi ouais. donc comment on se ouais. voit comment on se regarde comment on, on se juge comment on se parle de, de soi-même mmh. l'amour de soi ça et... c'est
1: important c'est comment je réponds à mes besoins euh, comment je m'offre du soin comment euh, mmh. quand j'ai un besoin je le nourris en fait euh, de la même manière que ça va faire grandir mon estime euh, c'est en fait pour être bien avec les autres, il faut d'abord que je nourrisse mes propres besoins pour pouvoir nourrir ceux des autres. Euh, mmh. Si je nourris toujours que ceux des autres, ça ne marchera pas.
0: Et c'est là que c'est un peu lié avec l'affirmation de soi et la, et la conscience de soi aussi. J'ai conscience de mes besoins, je connais mes besoins et je sais les respecter moi et les faire respecter mmh. aussi. Ça, et, ouais. et, et, et quelque part des fois, eh ben, euh, c'est aussi dans l'affirmation de soi qu'on va pouvoir euh, faire respecter nos besoins ou pouvoir dire non, pouvoir mmh. dire stop. C'est ça.
1: Exactement, ouais. Tout en étant assertif, bien sûr, c'est ce que souvent je dis à mes coachés. Hein. Mm. Le but de s'affirmer, ce n'est pas de se mettre en colère, ouais. c'est oser dire bah, « j'ai besoin de ça, euh, je, je réponds à mon besoin » en respectant les besoins des autres ou les droits des autres, etc. S'affirmer, c'est ça aussi, c'est respect, se respecter et respecter l'autre, en fait. Ouais. Et c'est important. Et...
0: Ouais. et là, tu vois, ce que tu disais, ça me faisait penser aussi à... Finalement, parfois, un, un, un frein pour les personnes, que ce soit dans l'affirmation de soi ou dans l'estime de soi, c'est ce qu'on imagine que c'est, tu vois. S'imaginer que... Là, tu parlais de l'affirmation de soi. S'imaginer que s'affirmer, c'est euh, forcément euh, s'imposer sans tenir compte des autres. Du coup, des fois, ça empêche de s'autoriser à s'affirmer. Mmh. Et, et par rapport à l'estime de soi, euh, s'imaginer que l'estime de soi, c'est un peu de la vanité ou un sentiment de supériorité, etc., ouais. euh, du coup, ça va amener à, parfois à avoir euh, envie d'être euh, humble à l'excès, alors ouais. que finalement, on peut tout à fait euh, avoir de l'estime de soi, faire preuve d'humilité, sans forcément être dans de la vanité, euh, sans forcément euh, se penser au-dessus des autres. Et il y a vraiment cette, euh, cet écueil, j'ai envie de dire, parfois qui... D'ailleurs, on, on le dit dans le langage courant, oui, elle a une haute estime d'elle-même, celle-là, quand on a mmh. envie de parler de quelqu'un euh, qu de vaniteux, alors qu'on bah, on peut, on peut nourrir son estime de soi sans craindre de, 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 de devenir euh, un peu pédant. Entache, euh... en, ouais.
1: Ou entacher celle des autres. Ouais. Ouais, ouais, en ouais. fait, je pense que il y, y a aussi une expression qui dit avoir une juste estime de soi. Je pense qu'il faut être euh, tout à fait, euh, comme tu dis, à la fois euh, Savoir de quoi on est valable en étant juste avec nous-mêmes, ne pas se mentir sur du trop mmh. ou sur du pas assez, euh, la fausse humilité aussi, enfin, faire preuve de fausse humilité. Euh... C'est pour ça que j'aime bien utiliser l'image de la règle qui permet de poser à un moment donné, euh, euh, se poser sur, sur... factuellement où c'est que je mmh. me situe, quoi, tu vois, euh... même si, comme on l'a dit, hein, euh, ça fluctue et c'est sans cesse, euh, ça fait des hauts, des bas, c'est un peu les montagnes russes, l'estime de soi. On ouais en fonction de, de qui on est et de ce qu'on vit. Euh, mais à un moment donné, se poser et dire, voilà, j'en suis là, euh, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai envie de
0: faire de ce, de, de ce
1: constat, en fait
0: mmh. Et puis, quand tu disais que ça fluctue, ça fluctue aussi donc dans le temps, mais ça, ça fluctue aussi euh, selon les lieux ou selon les, les milieux. Euh, C'est-à-dire que je peux euh, avoir euh, une estime de moi plutôt euh, bonne euh, dans le cadre familial, je sais pas, dans mes... Dans mes missions de parents, par exemple, et un peu moins dans le monde professionnel, ou voilà, dans, en fonction des milieux, notre estime de nous-mêmes, elle peut aussi euh, fluctuer.
1: C'est vrai, je suis assez d'accord. Euh, comme j'accompagne le milieu professionnel, je me rends compte que pers les personnes qui viennent me voir, elles en sont souvent en manque euh, dans ce domaine-là. Et je leur demande parfois, est-ce que c'est dans tous vos domaines de vie, dans vos cinq domaines de vie, que vous êtes en, en manque d'estime de vous ou qu'elle y à nourrir Ah ben non, euh, euh, peut-être qu'ils font un sport à haut niveau ou un sport euh, tout court et ils excellent dans ce sport. Et c'est ben, comment je peux m'inspirer de, de cette posture en gros enfin ou comment je la nourris à travers ce sport ou à travers cette posture professionnelle ou à travers cette posture parentale comme, euh, comme tu l'expliquais comment je peux m'inspirer de moi à moi euh, euh, c'est à dire si je suis en capacité de la nourrir dans un domaine comment je transpose dans un autre domaine qu'est-ce qui fait que dans ce domaine là j'arrive à la nourrir, qu est-ce qu'il est qu y a des personnes euh, autour de moi dans un autre domaine qui font qu'elle bah, a en chute libre ou est-ce que dans d'autres domaines il y a des personnes je sais pas, des mentors ou des personnes qui m'inspirent et il y a une émulation il y a quelque chose qui fait que, voilà, arriver à, à comprendre pourquoi dans certains domaines elle peut être euh, plutôt basse et pourquoi elle est mmh. bien nourrie dans d'autres, donc des fois ça permet de faire des constats que bon, on n'est peut-être pas dans un environnement favorable professionnellement ou, ou ailleurs, hein, mais euh, ouais. Ouais. c'est très juste ce que tu dis.
0: Ouais, et, et, et du coup, je pense que ce qui serait intéressant de préciser aussi, c'est finalement cette, est, cette estime de soi -là, dont on parle depuis tout à l'heure. Ben, comment on peut identifier qu'elle est euh, en berne, comme je disais tout à l'heure, ou qu'elle est plutôt bonne enfin, Selon toi, euh, qu'est-ce qui te montre, toi, quand, euh, que, quand tu es en coaching, par exemple Quels sont ouais. les petits indices sur lesquels tu t'appuies euh...
1: Alors, ça va être quand on est souvent dans le doute. Et un peu tout ce qui est très au trouble anxieux, quand on veut être dans le perfectionnisme à, à fond, parce qu'il faut faire bien absolument pour être sûr de ne pas décevoir le, le regard de l'autre, d'ailleurs, être souvent sujet à l'emprise du regard de l'autre sur soi, le fameux syndrome de l'imposteur, où on se sent illégitime dans ce qu'on fait tout ce qui est de l'ordre de l'auto-sabotage, quand on se met soi-même ses bâtons dans les roues pour pas oui. pouvoir avancer, oui. ou inversement, euh, être absolument dans le contrôle de tout, ne pas laisser la place à l'impermanence ou à l'imprévu. La comparaison aussi, bah forcément, oui. euh, là, quand je dis euh, ce que, entre l'estime de soi, entre ce que, je voudrais, ce que je veux être et ce que je voudrais être, c'est une comparaison de soi à soi. Mais quand on commence à se
0: comparer aussi à l'autre, à l'extérieur, est-ce euh, qu'on en virait euh... oui. Et après ça, dé ça dépend aussi comment tu t'en sers de la comparaison oui. Tout à l'heure tu as utilisé le mot inspiré. quand oui, on s'en sert ça. pour s'inspirer et que ça nous pousse à passer à l'action à voir comment on peut, euh, on peut euh, faire bouger les choses là c'est plutôt, euh, plutôt Shreds, porteur oui. comme comparaison ouais. alors que quand c'est une, une comparaison pour qui, se dénigrer, qui, pour mmh. se dénigrer voilà, dans les signes que moi je pourrais utiliser par exemple pour moi-même euh, quand je veux identifier que je, je manque un peu d'estime de moi-même, ça peut être aussi la honte quand on, quand oui. on quand on ressent un peu de, de honte, donc dans cette comparaison ou dans une situation euh, ouais. de, de honte ou de culpabilité. Et du coup, quand cette comparaison, elle nous fait euh, mal nous parler de nous-mêmes, mmh, ou culpabiliser, ou avoir honte, ou nous sentir inférieurs, là, des fois, y a, ça, ça peut être un signe qu'il y a quelque chose à les, à les faire évoluer.
1: Oui, bah ça touche tout à fait la, la, le pilier regard sur soi, en fait. Ouais. Hein, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, et puis, on va, être, on va culpabiliser d'être moins bien que Pierre, que Paul ou que Jacques. Euh, ouais, ce sentiment de culpabilité aussi, ou euh, ne pas... Euh, ne pas oser on disait que euh, oser passer à l'action ça nourrit euh, la confiance en soi et ben par exemple procrastiner euh, ne toujours remettre au lendemain ce qu'on a à faire et euh, eh bien euh, c'est un signe que ben on n'est pas dans dans l'oser faire ou euh...
0: Ça peut être mais... un signe, en tout cas, c'est pas forcément ça, mais ça... Non, non, ça peut être un des signes. Cumuler avec d'autres. Voilà, cumuler oui. avec les autres signes, ça peut nous mettre la puce à l'oreille, quoi. Et puis, il y a vraiment aussi ce, ce rapport à, à l'échec, que ce soit par rapport à d'autres ou par rapport à soi, hein, mais euh, ce rapport à l'échec qui va, qui va être souvent euh, lié, qu'on va lier à notre personne. On va pas décorer l'échec de, de notre jugement de nous-mêmes. Quand on échoue, on va se sentir nul, pas à sa place, etc. Euh, alors qu'une ben, personne qui pourrait avoir une meilleure estime d'elle-même pourrait juste considérer l'échec pour ce qu'il est et s'en servir comme tremplin pour rebondir, etc. Mais cette sensation euh, voilà, où euh, ben, si j'échoue, c'est que je suis nul, c'est que je ne mérite pas d'être là, c'est que, je, euh, voilà, que je, je me culpabilise d'avoir échoué.
1: Ouais, de ne pas arriver à, à se dissocier entre... Euh, ce que je fais et ce que je suis, en fait. Mm. Donc, bien arriver à faire la distinction entre ce que je fais et ce que je suis. C'est ouais. différent.
0: Exactement. Mm. Du coup, il y a le, ce, ce rap rapport à l'échec il y a le rapport aussi. Ben, euh, tu parlais du regard de l'autre, mais du coup, ça peut être aussi dans la, dans la critique, qui, peut, même quand elle est constructive, est difficile à vivre. Quand, euh, quand on ne distingue pas cet échec de, mm. de notre personne, ça veut dire que. Quand on nous fait un, un feedback qui peut être constructif, mais on le prend comme une critique et comme une critique de notre personne et pas de, de, de l'événement. Mmh, euh, C'est vrai. vrai que la même la difficulté à recevoir le
1: compliment, enfin, ouais. euh, ne pas accepter le compliment qui va venir de l'extérieur, euh, euh, toujours le, la menuire ou... Euh... Mmh.
0: Ouais, ça, ou répondre ça par être. un compliment. Moi, je sais que j'ai fait cet exercice-là et que je, ça reste quelque chose. Je me vois faire quand je le fais et j'y fais attention, mais de m'efforcer finalement de ne pas répondre à un compliment par un compliment. Enfin, euh, hein, parfois, c'est en plus, ça peut être, euh, euh, je sais pas, t'as un joli t-shirt. Ah ben oui, toi aussi, ton t-shirt, il est plutôt pas mal. Mm -hmm. Mais de se voir faire et de se dire, ben ouais, peut-être que du coup, j'ai un problème, <rire> une difficulté à recevoir juste le compliment et à mm -hmm. juste euh, dire merci. Euh, et on a enfin, moi je sais que je peux avoir cette tendance là, soit à re, refaire un compliment derrière, soit euh, tu parlais de diminuer. Et si je reprends l'exemple du t-shirt, euh, à dire derrière euh, euh, il n'a pas coûté cher ouais. ou je l'ai depuis super longtemps, c'est un vieux truc. <rire> Alors que bon, bah potentiellement, on peut juste se contenter de dire euh, merci. Oh, c'est <rire> ouais.
1: euh, c'est vachement à la mode ce terme là. Je ne l'utilise pas beaucoup, mais la gratitude, la gratitude en fait, c'est ça, juste à... Merci en fait, merci de ce que tu m'offres comme cadeau et ça vient me nourrir mon estime et, et avoir cette gratitude de soi à soi aussi. Euh, de ce, voilà, j'ai passé une journée à travailler dur sur un projet, euh, Me remercier d'avoir euh, été concentrée, d'avoir euh, été au bout euh, de, du job, euh, voilà, etc. Euh, être fier de, enfin, c'est nourrir la fierté aussi, hein, l'estime ouais. de soi. Euh, Ouais. Et, je fais, et je
0: fais vraiment une différence, moi, tu vois, entre cet exercice de gratitude ou de, de ressentir de la reconnaissance pour ce qu'on a vécu. Parce que des fois, ça peut venir de l'extérieur. Tu vois, on peut ressentir de la gratitude parce qu'un euh, tel est venu me donner de l'aide. Et du coup, euh, là, ça ne dépend pas de moi, mais je peux juste être dans la reconnaissance de, mm. de, de cette chose-là. Alors que d'aller noter nos fiertés nos réussites, euh, nos succès, c'est encore autre chose. Parce que du coup, là, c'est aussi s'obliger à aller voir qu'on n'y est pas pour, pour rien. et ne oui. s'obliger pas toujours l'attribuer
1: à l'extérieur. Aller... La à... voilà, exactement.
0: Ouais. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, dans un coaching, par exemple, j'étais avec une collègue qui euh, n'arrivait pas du tout à voir ce qu'elle avait réussi à faire et à mettre en place dans sa classe depuis, depuis la rentrée. Et elle arrivait par contre à voir les réussites de ses élèves, elle arrivait à voir les choses qui se passaient bien, mais pas à s'en attribuer aussi une, au moins une partie du mérite, pas forcément tout le mérite, mais elle n'arrivait pas du tout à voir ce qu'elle-même avait réussi. Et il y a vraiment, y avait, y a eu vraiment une... Une bascule, tu vois, au moment où elle a réussi à transformer le truc. c'est pas là juste que mon élève qui a réussi, c'est s'il a réussi, c'est que moi, avant ça, j'ai réussi à mettre en place ça ou à éviter ça, etc. Et au-delà même de la gratitude, en tout cas, de pouvoir euh, aller identifier ben, les choses dont on peut être fier. En plus, je sais qu'il y a des gens pour qui euh, ce mot, c'est compliqué. Le mot fier, qui n'aiment pas du tout ce mot. Mais pouvoir être fier de soi, pouvoir se dire qu'on a réussi, et pouvoir euh, voir les succès pour ensuite les, les célébrer. Ce
1: n'est pas toujours simple. Je pense que le regard du coach, du coup, ce regard extérieur sur euh, tout ce qui nous est déposé, tout ce qui nous est amené en séance, euh, bah, ça permet de de faire le focus sur, euh, sur ce qui est bien de la personne, que ce soit sur, euh, sur comment elle répond à ses besoins, sur comment elle, elle se parle, sur euh, comment elle se met en action, sur, comment, enfin, sur tout ce qu'elle fait et ce qui, est, qui donne le résultat qu'elle qu offre quoi, euh, au, au monde. Ce qu'elle a à offrir, bah, par exemple, à ses élèves, comme tu le dis, elle n'est pas digne de la réussite complète, mais elle fait partie de cette réussite, quoi. Elle est partie intégrante de la réussite de l'élève, quoi. Sans elle, il y a pas... Enfin, ouais. ce serait différent, quoi.
0: Ouais. Et c'est ça le truc, c'est ça qui est important, ouais. de, de pouvoir s'inclure dans, dans, dans les choses qui réussissent, euh, sans les diminuer, sans les augmenter, ça veut pas dire qu'on s'attribue toute la part d'eux, mais juste de réussir à voir, et c'est aussi, euh, tout à l'heure tu disais qu'on allait souvent chercher de la reconnaissance auprès des autres, et que des fois c'est bien de pouvoir apprendre à s'en apporter soi, mais du coup c'est aussi important de pouvoir voir... Euh, euh, ces choses-là soi-même et de pouvoir euh, les, les éprouver, les ressentir et les voir. Et en plus, plus on les voit... C'est-à-dire qu'au départ, c'est un exercice, on s'entraîne et on s'oblige à le faire. Mais plus on le fait, plus ça devient... Euh un automatisme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit plus faire attention après, mais plus on devient, ça devient facile en tout cas de le faire et de se nourrir.
1: Bah c'est vraiment un, un, un exercice. Alors, j'aime pas ce mot parce que ça, 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 ça connote l'effort, mais c'est un petit jeu que je mets en place avec mes coachings où je, je connecte les personnes à leur réussite jusqu'à ce qu'ils arrivent à traduire toute leur réussite à travers bah, ce qu'ils ont mis en œuvre à ce moment-là dans tel contexte. qu'ils choisissent des réussites bien particulières qui qui leur évoque vraiment ce sentiment de fierté. Et ils se connectent à, à ce moment-là, ils décrivent ce qui s'est passé, ce qu'ils ont mis en œuvre euh, et les qualités qu'ils avaient. Et en fait, ça, ça renvoie aussi à la, cette notion de Ah oui, j'ai su faire à un moment donné. C'est mmh. une ressource en moi, c'est quelque chose que je puis alors puiser pour d'autres euh, moments, pour d'autres domaines de vie. Enfin, comme on disait tout à l'heure, Peut-être que ça a été dans le sport qu'il s'est trouvé fier et, ben, et parce qu'il avait euh, une qualité de ténacité ou euh, qu'il était euh, dans vraiment quelque chose d'engagé. De, de, et euh, bah, ça veut dire que je, je sais être tenace et je sais être engagée. Comment je peux oui. le poser dans un autre domaine voilà, Ça connecte vraiment la personne à, à oui. qui elle est, quoi.
0: Ouais, et, et tu vois là tu parles de liens c'est hyper important d'aller identifier ça parce que à la fois ça permet de les voir et là ce que t'apportes de plus c'est que ça permet euh, de transférer certaines compétences d'un domaine à l'autre mmh. et, et parfois de se sentir compétent, là, le sentiment de compétence c'est aussi une composante de cette euh, à la fois de la confiance en soi et aussi de l'estime de soi c'est à dire que si je me sens compétente ben, je m'attribue plus de valeur donc je gagne euh, en estime de moi même et si je me sens compétente eh ben, je je, gagne en, je, je me sens capable d'eux et donc mmh. je gagne en confiance en, en moi et donc en vrai. capacité à passer à l'action. Et donc, partout où on va pouvoir aller trouver du feedback mmh. ou de l'auto-feedback sur, ben j'ai ces compétences-là, en fait je sais faire, et ben ça va, on va regagner en estime de nous et en, en confiance en nous et on va pouvoir aller transposer, ben oui, si je sais faire ça avec mes enfants, je peux le faire au travail, si je sais faire ça au travail, je peux le faire avec au sport. Enfin, et, mmh. et de pouvoir faire du lien avec toutes ces compétences un peu transversales et, et qui ne sont pas toujours sur la fiche de poste ou, ou, dans, les compétences, ou dans le référentiel de compétences, etc. Ce qui sont des, des, des petits talents ou des petites compétences qu'on a, qu'on a développées par ailleurs et qui peuvent toujours en plus se développer. C'est ouais, vraiment euh, ça que je vais chercher euh, enfin,
1: à travers ce, ce petit jeu de questionnement. Et, et, et c'est hyper riche en fait. Les personnes, mmh. euh, elles en ressortent euh, vraiment grandies. Ça, ouais. ça redonne du sens euh, à, à, dans qui ouais. on est et dans ce qu'on fait en fait euh, et... Et voilà, savoir qu'on peut réactiver des choses qu'on a peut-être oubliées, c'est aussi, euh, des fois, on oublie qu'on a eu su activer des, des, des compétences ou des savoir-être ou des savoir-faire ou, ou, ou juste des talents. Hein. Comme tu disais, parfois, euh, le talent, c'est tellement quelque chose de d'inné qu'on ne se rend même pas compte qu'on sait faire et qu'on se dit bah, « bon, tout le monde sait faire ça ». Mais non, en fait, tout le monde ne sait pas le faire comme tu le fais, en fait. Ouais. Euh, et ça, c'est chouette de pouvoir faire émerger ça. Oui. Tout le potentiel de la personne et toutes mmh. ses ressources est, est tellement choses encore.
0: Et puis ça va agir aussi euh, sur un autre euh, pendant de l'estime de soi, en tout cas quand, euh, quand on, on en gagne, c'est notre capacité euh, aussi à parler de nous-mêmes dans certaines situations. Euh, à nous valoriser ou en tout cas à ne pas nous diminuer que ce soit dans un, un entretien professionnel euh, pour donner confiance euh, à des personnes je pense aux enseignants par exemple ben des fois il faut savoir aussi parler de ses compétences quand on s'adresse aux familles pour pouvoir les rassurer euh, ça peut être euh, entretien d'embauche enfin, toutes les situations où on aurait entre guillemets besoin de se vendre mmh. euh, et, et c'est compliqué pour quelqu'un qui manque d'estime euh, de soi. C'est compliqué de parler de ses qualités, euh, de, de, de dire ce qu'on est capable de faire, etc. Et du coup, être mettre un, un, le doigt sur ces compétences-là, mettre le doigt sur ce qu'on sait faire, pouvoir les nommer, pouvoir les... Les, en les parler, identifier, les conscientiser. Les... Des...
1: Ouais, 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 C'est déjà, déjà énorme. Après, euh, je pense qu'on on, on a tous, euh, en gros, euh, une palette euh, une palette qu'on connaît à peu près, mais on a en gratte d'avantage, on en découvre. Moi, là récemment, j'ai accompagné un, un homme euh, qui se posait la question de la reconversion, et, et on a fait émerger tellement de choses. Il, il, voyait, il ne les voyait plus du tout, quoi, par lassitude, par habitude, par euh, le quotidien qui vient tout tout étouffer en fait parfois. Et là, j'étais trop contente. Il m'envoyait un message comme quoi bah, il, tr... il avait réussi son entretien d'embauche, il, était... il avait relevé un challenge de fou et il obtenait le poste. Il oui. allait pouvoir changer après X années dans le même poste oui. et... et de nouveau se challenger parce qu'on avait mis des mots sur qui il était en fait et sur ce qu'il valait et de quoi il était capable. Et les derniers entretiens qu'il avait passé, ça, ça s'était justement moins bien passé parce qu'il avait peut-être pas cette confiance et cette connaissance de lui assez euh, euh, profonde pour pouvoir se vendre comme tu dis, même si j'aime pas trop cette expression ouais, mais c'est ça, ouais. on se vend en fait qu'est-ce hein, qu que j'ai à vous apporter et qu'est-ce que vous avez à m'apporter en retour mais voilà, ça, ça je trouve ça tellement fort et puissant ouais.
0: De, de pouvoir renvoyer ça à l'autre à et lui faire découvrir quoi. et dans, tu vois dans, dans tout ce qui est reconversion des enseignants aussi parfois pour se, reconver se reconvertir et puis parfois pas mais pour juste gagner en confiance mais il y a cette mmh. idée aussi d'aller identifier vois, les enseignants ils ont parfois l'impression euh, qu'ils savent juste enseigner
1: <rire> sans aller
0: euh, gratter toutes les sous-compétences que, 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 ça, ça induit, que, ouais. que ça induit. Tout ce qu'il y a derrière et tout, toutes les capacités, tous les talents, tous les savoir-faire qu'ils ont et qu'est-ce qu'il y a derrière enseigner. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est ce que je mets dans la conclusion de mon livre, c'est que ben en fait, c'est pas je ne sais faire que ça, c'est je sais faire tout ça. Mmh. Et quand tu arrives à euh, identifier toutes ces compétences-là, ben là aussi, tu regagnes, tu regagnes... Un degré. Un centimètre sur la règle. Ouais, c'est ça.
1: <rire> c'est oui. vrai que c'est hyper euh, important. C'est apprendre à mieux se connaître pour savoir oui. ce qu'on vaut et ce qu'on veut, en fait.
0: ouais et, y a, et en plus, derrière ça, il y a aussi l'idée de... Euh, ben, le, le, le côté vertueux de la chose, c'est-à-dire que plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu sauras ce que tu vaux, plus, par contagion, tu pourras aussi... Euh, euh, rendre explicite et clair pour les autres, pour les gens qui t'entourent, pour les gens qui travaillent avec, avec toi, ben, rendre clair ça, que ce soit ta valeur, tes capacités, tes besoins. On parlait de, de, de l'amour de soi tout à l'heure et mmh. c'était une composante. On a besoin de connaître ses besoins, euh, de les identifier pour pouvoir les respecter et les faire respecter. Ben, C'est aussi par cette connaissance de, de soi qu'on va pouvoir aller jusque-là. Et je te rejoins complètement. Je trouve que euh, le, le coaching notamment, mais en tout cas, c'est vraiment une, une vraie porte d'entrée pour tout, cette connaissance de soi. Se connaître et après avoir conscience de soi, pouvoir avoir conscience de ce qu'on ressent, ce qu'on est, ce qu'on veut euh, dans l'instant euh, présent pour pouvoir ensuite euh, ajuster, ajuster mmh. au réel. Quoi.
1: Et ça aussi, enfin, hein, je remarque que... Les personnes qui, donc du coup, euh, à travers le coaching ou d'autres accompagnements, il hein, n'y a pas que coaching hein, qui nourrit l'estime de soi, oui. mais en l'occurrence, je parle de ce que je connais, oui. et ben, ça, ça percole sur euh, les autres membres de leur famille ou sur oui. euh, les équipes. Quand tu fais du coaching individuel au sein d'une entreprise, ça va ça va avoir des répercussions sur les autres. Ils vont se rendre compte de ce que ça a offert euh, comme ouverture de potentialité à l'autre et se dire « waouh ». C'est vraiment chouette et du coup, ça donne envie euh, de se dire « Mais moi aussi, j'ai envie de briller euh, dans, la, dans la juste... » étiquette de briller, hein, de, de, mmh. de se révéler en fait, c'est-à-dire ouais. de polir comme un, un diamant, en fait c'est comme si les personnes, elles elles étaient un diamant brut et qu'en fait en, en les questionnant, en, en, leur, leurs, en les connectant à leur réussite, à leur potentiel, à leurs besoins, à leurs euh, émotions, bah, tu polis toutes les facettes de, de ce diamant et, et il brille euh, après, mais en fait il n'y avait, y avait pas grand-chose à faire en fait. Ouais. C'était déjà là, la
0: matière elle était déjà là. Euh, et la personne elle le fait elle-même, c'est ça qui est ma après,
1: presque en plus c'est que t'as pas, pas besoin de faire grand chose enfin entre guillemets ouais. 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 elle fait briller elle-même et elle entretient ouais. cette, euh, ouais. cette brillance après c'est ouais. ça le but c'est de continuer d'être autonome c'est cette...
0: ouais. ouais, ouais, ça et de toute façon mmh. bah, c'est dans la déontologie aussi du coaching hein, oui. mais euh, voilà de rendre aussi les gens euh, autonomes et et non dépendant euh, du coach, mais de donner aussi les outils pour pouvoir continuer d'entretenir, là puisqu'on est sur le sujet de l'estime de soi, d'entretenir cette estime et de pouvoir continuer de, de voir les choses. Oui,
1: d'être responsable, de la nourrir ouais. au quotidien, en fait.
0: Oui. Et tiens, du coup, puisqu'on parle de nourrir au quotidien, oui. si on devait... On, en a, on a déjà un peu donné des pistes, mais si on devait faire un peu une, une mini-liste de, de pratiques ou de, de donner des pistes, en tout cas à explorer pour pouvoir nourrir notre, euh, notre estime de soi
1: Tout à l'heure, je parlais de cette fameuse euh, façon d'envisager, de nourrir l'estime de soi à travers la connexion aux réussites. Bah, tout simplement, vous, vous posez avec une feuille et vous dire euh, bah, voilà, « Qu'est-ce qu que j'estime euh, avoir réussi dans ma vie, dans mes domaines de vie Quels ont été les moments où j'ai été nourrie par une certaine fierté, un regard euh, chouette sur moi ?» Donc, que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso, dans la vie de famille, dans l'intime, dans la vie sociale, dans, 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 dans toutes les activités que vous faites. Euh, voilà, vous listez quatre, cinq réussites comme ça. En face de ces réussites, bah, vous pouvez accoler, bah, quelle qualité j'ai dû mettre en œuvre à ce moment-là Sur quoi je me suis reposée C'était quoi euh, que j'avais besoin Qu'est-ce que j'ai utilisé à ce moment-là pour euh, bah, en arriver à, à cette fierté, à cette réussite, à, à me sentir euh, chouette et donc, après, il va y avoir des constantes qui vont, qui vont arriver, en fait, euh, à travers cet exercice. Je ne sais pas, j'ai été courageuse, euh, je me suis mise en action, euh, euh, j'ai osé m'affirmer, euh, euh, j'en sais rien, je suis allée au bout d'un rêve. Je, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir comme, comme, autre, comme autre qualité. Mais enfin, bon, toutes ces qualités qui, re, qui, qui vont ressortir à travers... Euh, à travers vos réussites, et puis arriver à écrire... Moi, j'aime bien faire terminer pour, en écrivant une devise. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, du coup, la personne, elle repart avec une, une sorte de petit mantra. Ça pourrait être, je ne sais pas, moi, Émilie, je suis quelqu'un qui euh, va au bout des choses et, euh, et qui ne lâche jamais euh, ses projets euh, et qui s'investit à fond. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais ça pourrait être ça. Je suis quelqu'un qui est entière. Je fais tout, toujours de A à Z, toujours. Et de te connecter à ce petit mantra et de te reconnecter quand tu es en doute, quand il y a quelqu'un, ou, ou toi-même, hein, des fois on est assez grand pour appuyer sur le bouton doute tout seul, oui, oui. <rire> viens activer le bouton doute, euh, et ben là tu te dis, ah oui, mon petit mantra, et je l'ai dans la tête, c'est une phrase courte avec une dizaine de mots, et qui synthétise en fait oui. toutes ces réussites. Ça c'est un exercice que j'aime bien proposer en coaching et qui est assez simple, mais assez puissant. l'idée' oui. Guider, c'est beaucoup plus facile que le faire soi, mais déjà, c'est une première étape de le faire soi.
0: Mmh. Oui, parce que ça permet d'avoir ce, ce, ce petit euh, antidote, ce petit antidote euh, aux au pensées euh, euh, au pensée automatiques négatives ouais. qu'on pourrait avoir. Et Exactement. du coup, je, re, je rebondis sur ça pour juste ajouter une variable. Si euh, C'est-à-dire que là, tu parlais de le faire sur toute... Euh, sur, sur une longue durée, on va dire, sur euh, sa carrière ou sa vie, mmh. etc. Et que c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire aussi euh, sur une courte période. Et là, je pense aux enseignants et aux enseignantes qui écoutent euh, potentiellement mmh. de, ce, cet épisode. C'est euh, ben de, de prendre le temps, à chaque va petite vacances scolaire, de pouvoir aussi... Euh, le faire sur la période, se dire bon, bah, voilà, sur cette période-là, euh, quelles ont été mes réussites, quelles ont été euh, les, les, les compétences et euh, les qualités que j'ai mis en œuvre, quelles ressources j'ai eues à ma disposition, enfin voilà, faire euh, mm. bouger oui. l'exercice dans la temporalité. Oui. oui, 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 en lien avec
1: son activité professionnelle et dans la, mm. la temporalité de, de la, du trimestre, quoi. Mm. Ouais. Ou même sur une journée, hein. enfin, on peut le faire sur ouais. euh, certainement plein de choses. Voilà, après aussi, euh, pour se nourrir, bah c'est un peu le même principe hein, de, de, de la dite list comme on en, par, on en a eu parlé déjà, de se dire, bon, ok, souvent, on est là avec sa to-do liste. Euh, voilà, qu'est-ce qui me reste à faire C'est quoi que j'ai à faire pour demain boum, là, 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 Ça fout déjà euh, la charge mentale euh, en warning. Alors que si on se pose et qu'on se dit bah, qu'est-ce que j'ai déjà fait euh, aussi Qu'est-ce que j'ai déjà mis en place Qu'est-ce que j'ai déjà fait Qu'est-ce que je sais faire de bien euh, Qu'est-ce qui m'a amené déjà à arriver jusque-là un... en, en se disant mais le... enfin, la méthode du PPP que j'appelle le plus petit pas possible, euh, ouais, c'est important de se dire mais c'est pas forcément euh, la tâche énorme, gigantesque, mais c'est chaque action peut oui aussi petite ou aussi euh, dure ou aussi facile soit-elle en fonction des compétences de chacun, compte pour arriver au résultat final. Quoi. Donc euh, comment je mesure mes petits pas du quotidien quoi ouais. euh, ouais. Je vais
0: illustrer avec euh, du vécu de classe. Euh, C'est-à-dire ouais. que parfois on se on met tellement la pression, on a prévu plein de choses, il fallait que, oh, fallait que je finisse ma séance de maths et puis en plus que je commence ça et puis que nanina. Nan. Puis à la fin de la journée, en fait, on voit que ce qu'on n'a pas fait, et donc là, c'est exactement la même chose. Plutôt que de se dire, euh, voilà, j'ai pas fini la séance de maths. Oui, mais en fait, en même temps, euh, j'ai géré un conflit. Euh, j'ai euh, réussi à prendre le temps de bien expliquer euh, à Sarah euh, la partie qu'elle avait pas bien com comprise. Et du coup, de, de rebasculer. C'est un peu le coup du, du verre à moitié plein, à moitié vide. Mmh. Mais de vraiment euh, se dire, bon, OK, j'ai pas fait ça. Très bien mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai quand même réussi à faire Parce que je n'ai pas rien fait depuis ce matin, en fait.
1: Ouais, c'est du coup euh, prendre conscience de, 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 des moments forts d'une journée qui n'étaient pas forcément prévus comme tels, mais qu'on ouais. a dû s'adapter. En, fait. en fait, souvent, c'est euh, dans les moments d'adaptation où finalement, on se rend compte que... que OK, on a, comme tu dis, on n'a pas fini la leçon de maths, mais euh, qu'est-ce que j'ai... Euh, du gérer de, de plus chouette et peut-être de plus humanisé qu'une addition <rire> dans, dans le rapport à mes élèves, dans le rapport entre eux, etc. Ouais. C'est vrai.
0: Après, y a, y a, on, on parlait tout à l'heure des, des pensées automatiques. Il y a aussi, alors ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, de, de se voir se parler, s'entendre se parler, d'essayer d'identifier. Euh, qui, qui, qui nous parle Est-ce que je les me parle voix. Voilà, c'est qui la petite voix là Est-ce que c'est est ma, ma, ma best friend qui est en train de me parler et se rendre compte de ce qu'on se dit au quotidien, tout, tout 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 ce qu'on se dit quand les événements arrivent Est-ce qu'on est plutôt dans euh, oh là là, t'as pas encore fait les reproches, les les le côté négatif, t'es nulle ma pauvre fille ou euh, et voilà ou ou est-ce qu'on est plutôt, et si ce n'est pas le cas en tout cas, d'essayer de basculer plutôt sur une petite voix qui nous serait favorable, qui serait sympa avec nous, ce qu'on dirait à notre super pote, ben qu'on se le dise aussi à nous-mêmes
1: mmh. Ouais, c cette petite voix jugeante, je la connais, ouais. elle est souvent sur mon épaule. <rire> et c'est là, il bon, bah, y a des fois où je me dis « bon ». Bah, c'est pas grave, t'es là, ok, je t'entends, qu'est-ce que t'es en train de me dire Ok, je remets en question ou je ne remets pas en question parce que c'est pas juste que t'es en train de me dire euh, euh, moi je trouve que c'est plutôt chouette ce que j'ai fait et d'autres fois, bah t'acceptes pour avancer aussi et ouais. t'améliorer mais euh, voilà, savoir l'apprendre quand il faut au bon moment euh, et savoir ouais. lui dire chute quand on n'a pas envie ou quand Exactement. on n'a pas besoin de l'entendre quoi mais il euh, y a quelque chose qui est assez euh, que j'utilise aussi euh, pour communiquer avec mes coachés, c'est euh, que quand on en doute sur ses compétences, il euh, y, y a un. Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Ouais. Tu connais Oui. Qui dit que, la, que, que le, le manque de connaissances euh, engendre plutôt, plus souvent la confiance que la connaissance, en fait. Euh, donc, euh, se dire aussi que. À l'inverse, souvent, je leur dis si vous êtes dans un syndrome de l'imposteur ou vous ne vous sentez pas légitime sur tel ou tel sujet, dites-vous que bah, si vous ressentez ça, c'est que vous l'êtes tout à fait, en fait. C'est si vous ne vous posiez pas de questions qu'il faudrait s'inquiéter, en fait. Ouais. Donc, euh, ça, c'est assez chouette de prendre les choses à l'inverse, de... en fait. Ouais. Je veux dire que...
0: C'est de voir ce qu'il y a derrière la remise en question, de se dire, ouais. bah, déjà, si je me remets en question, si je doute, etc., c'est que euh, ben, j'ai la capacité à analyser les, les mmh. choses et que c'est un sou souci, en tout cas. J'ai le souci de... Mmh. C'est déjà... Euh... Ça me fait penser moi à l'allégorie de la caverne euh, de platon ah, oui. où, euh, où il, quand il dit ben plus tu sais plus tu sors de ta caverne plus tu as l'impression de pas savoir
1: mmh. ben bah, oui oui <rire> c'est vrai qu'on on pourrait avoir tendance à vouloir toujours en savoir plus se former davantage pour être euh, pour exceller pour être un expert euh, etc et à force euh, ben bah, ça peut aussi euh... bah, en fait plus tu de nouvelles connaissances, moins tu es dans l'expertise dans parce que tu apprends toujours de nouvelles choses. Donc, tu peux jamais te sentir expert si tu es tout le temps en oui. apprentissage. Donc, à un moment donné, il faut savoir se dire, bon, tout ce que je sais là, qu'est-ce que j'en fais Comment j'ai envie de le partager Comment j'ai envie de le transmettre Et c'est chouette hein, de vouloir toujours apprendre, mais ça donne ce sentiment de, de jamais être dans la complétude, en fait. Parce que ben, tu te remets toujours dans un cycle où, je sais pas, j'apprends, je sais que je sais. Maintenant, je ne sais plus que je sais, mais etc., mmh. etc. Donc, euh, ouais, c'est important ouais. de, de savoir valoriser ce qu'on sait et, et s'en oui. servir aussi, et pas toujours être dans plus, hein. plus, 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 quoi.
0: Et il y, y a du coup peut-être que l'un des antidotes, euh, c'est aussi de s'obliger à, à passer à l'action et à oser. C'est-à-dire que ben, par, si on attend de tout savoir à 100% pour faire, on arrive à un moment donné où on... on on ne fait pas, parce qu'on ne sait jamais assez. Le, le savoir, il, est, il, est, enfin, il y a toujours plus à savoir. Alors que si on se, si on se challenge, qu'on se donne des petits challenges, des petites choses, je parlais du petit, premier petit pas possible tout à l'heure, mais si, si au quotidien, je me donne des petits challenges, je vais dire allez, j'ose. Ça, ça ne me coûte rien, j'ose. Je vais gagner petit à petit, à la fois dans ma capacité d'action, mais aussi dans mon sentiment de valeur, de me dire, bon, en fait, je vaux ça, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à faire mmh. ça. Et chaque jour, on va... Réussir grandir. À, à grandir, comme tu dis, et à passer un peu plus à l'action. Et donc, ces, ces petits challenges quotidiens qui peuvent, au départ, en fait, être euh, complètement insignifiants, mais petit à petit, en fait, plus on en fait, plus euh, c'est grisant aussi de réussir à, à les surmonter, et, et plus on se sent capable, et plus on se dit que, ben, finalement, euh, ce n'était pas bon. si compliqué à surmonter, quoi. et j'avais les ressources, et je savais, et c'était suffisant de savoir.
1: Ouais, ça nourrit l'autosatisfaction aussi, hein, parce oui. que c'est important pour justement nourrir ce pilier amour de soi. Euh, ouais, c est, c est, c est... Il y a le côté émotionnel aussi qu'on n'a peut-être pas trop abordé, mais, mais c'est souvent lié à l'estime de soi, euh, tout notre sy système d'émotion, euh, avec les croyances qu'il y a derrière, oui. tous les pensées, les comportements qu'on peut avoir liés à nos émotions. Et, et c'est important aussi de le de, de, de lier, de se dire que. Euh, une, émo une émotion, quand on va peut-être se, se dénigrer, c'est qu'elle est là pour nous faire passer à l'action à chaque fois, que ce soit euh, une émotion où on est dans la frustration de ne pas être euh, peut-être arrivé à, à nos fins sur un projet ou un sujet et se dire, bah, ok, bon, j'ai cette frustration, c'est qu -ce qu qu -ce, quoi son message bon, Tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout euh, de, de ton processus, euh, comment tu aurais pu faire différemment Essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'elle vient de donner comme message. Bon, bah, la prochaine fois, tu feras peut-être différemment et auquel cas tu auras un résultat différent et ce résultat peut-être conviendra mieux que celui auquel tu étais arrivé en premier. Euh, voilà. Donc, vraiment, le, tout. Tout ce qu'on a comme le côté émotionnel où, justement, hein, quand on se connecte à nos réussites, c'est se connecter à cette fierté ou à la jouissance d'être arrivé à, à nos fins dans un projet ou euh, dans une mission professionnelle ou autre. Et se dire, bah, là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça a nourri chez moi Dans les deux sens, en fait. Mmh. Et en fait, ça, ça pousse à l'action. C'est-à-dire que quand on est connecté à nos réussites, ça va nous donner davantage l'envie euh, en faire davantage. Et... et, et et voilà, et quand on est dans un système où on est plutôt dans une émotion qui est moins nourrissante, c'est de dire comment je pourrais faire différemment ouais. et qu'est-ce qu'elle vient me donner comme message cette émotion pour me faire passer à l'action. Et c'est ouais. ce que tu dis, hein, oser. De toute façon, il n'y a pas... Enfin, c'est un mot que j'utilise pratiquement au quotidien ouais.
0: euh, moi oser. aussi c'est un, un de mes petits mantras euh, d'oser de, de, Ose, et, ouais. et, euh, et puis derrière ça pour compléter ce que tu viens de dire il y a ce, cette idée de ben, si, si l'émotion n'est pas nourrissante et ben de réussir à, à décorréler de, du jugement de soi et ensuite de passer à l'apprentissage et ça je pense que ça parlera euh, aux enseignants, c'est-à-dire que ben, se servir de nos erreurs, c'est ce qu'on prône pour nos élèves euh, l'erreur qui, qui est essentielle dans l'apprentissage, ben, se servir de nos erreurs, de nos échecs, de nos petits moments comme ça où on n'est pas euh, hyper satisfait ben, de ne pas rester sur le constat mais de pouvoir se dire ok voilà, j'accueille l'émotion, je suis hyper frustrée, déçue, en colère, enfin tout ce qu'on veut. Mais ensuite, -ce que, comme tu disais, qu'est-ce que j'en fais C'est-à-dire, qu'est-ce que ça m'apprend et qu'est-ce que ça me donne envie de faire Et là, comme, comme tu l'as dit, on passe dans l'action. Et on ne reste pas dans, dans ce bain d'insatisfaction, en fait.
1: Mmh. Bah oui, parce que c'est justement ce, ce bain-là qui n'est pas nourrissant, en fait. Mmh. Bah, l'action, c'est la confiance, hein, mais je pense que c'est un des premiers piliers. C'est le pilier qui est peut-être le le plus simple à nourrir, oui. d'oser passer à l'action, que d'arriver à, à, à se dire « oui, euh, euh, je suis chouette enfin, ». Enfin, du coup, euh, c'est important de se dire que déjà, si tu commences par pilier confiance et oser faire des petits pas, ça va te permettre de nourrir d'autres piliers et euh, peut-être de parler de toi plus positivement ou en tous les cas, dans un premier temps, de dire « Oh euh, qui me trouve chouette, lui, euh, ouais, d'accord, bah, moi je trouve pas. Bon, de garder ça. Au début peut-être de le verbaliser, après de le garder dans ta tête, et puis après que ça parte complètement encore. Enfin, mmh. Ah ouais, en fait je suis chouette. Mmh. Enfin, tu vois, enfin, euh, c'est Christophe André l'autre fois qui j'avais trouvé son interview super là-dessus où il... lui-même enfin Christophe André quoi, qui... qui a longtemps douté de lui et qui disait en fait à force que les gens me disent, on va dire qu'il qu était chouette. Je sais plus exactement ce que c'était ses qualités, il en a plein. Euh... Et de refuser d'accepter qu'on lui dise qu'il était chouette, au bout d'un moment, il a dit Mais il faut être un peu intelligent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si les gens voient ça de moi et me le disent et me le répètent euh, dans différents domaines de vie, euh, c'est peut-être qu'il faut que je leur fasse confiance. Parce que quelque part, en disant, en refusant ça, c'est que je, je pense qu'ils sont menteurs, en fait. Ils mentent. Mmh. ils mentent, ils mentent, mmh. ils disent pas des vérités sur moi. Et si j'ai X vérités qui sont dites sur moi, peut-être que c'est moi qui ai pas la vérité. Et c'est peut-être moi qui me mens à moi-même, tu vois. Et j'ai trouvé mmh. cette démarche, Alors, il l'expliquait expliqué mmh. vachement mieux que moi euh, mmh. avec ses mots. Non, mais c'était hyper bien expliqué.
0: Et... En plus, ça me parle carrément. Et, et, et du
1: coup, je me suis, enfin, quand moi-même je suis en doute, tu vois, ça me fait des frissons. Quand moi-même je suis en doute, je me dis putain, mais pense à Christophe André, Christophe André qui lui aussi doutait de lui et s'est dit bon. OK, il faut que j'arrive à me nourrir moi, mais en fait, on est en train de m'en donner de la nourriture. Est-ce que je ne peux pas me nourrir de cette nourriture qu'on m'offre à l'extérieur pour me nourrir moi et me dire que finalement, ils ont peut-être ouais. raison. C'est peut-être eux qui ont eu cette vérité sur moi. Ils n'ont pas le même regard de, sur moi que moi, j'ai ouais. ce regard sur moi. Quoi.
0: Et, et c'est hyper important d'être dans cette démarche. Tu vois, on parlait de, de ce qu'on peut faire aussi pour pouvoir aller se nourrir et trouver de l'estime de soi. C'est d'être dans cette démarche-là, d'accepter et d'aller chercher tous les retours. C'est-à-dire que des fois, ces retours-là, ils viennent tout seuls. Et je reviens, parce que je pense que ça va beaucoup parler aux enseignants, sur ce que tu as dit au début, sur le fait qu'on attend une certaine reconnaissance de certaines personnes, et souvent, ça vient pas, en tout cas pas de là où on voudrait. Mmh. Et en fait, d'être dans cette démarche, de se dire, mais il que, faut que je commence déjà par voir tous les feedbacks que les gens, la vie, m'envoient. Euh, ben, en fait, quand, euh, quand quelqu'un me dit, que comme tu dis, quand quelqu'un me fait un compliment, c'est un feedback. Quand euh, mes collègues, mes élèves, les parents d'élèves, euh, quand les gens me parlent de mes qualités, il faut que je sois que je le prenne euh, en me disant: "OK, ça hop je le mets dans, dans ma poche d'estime, je, je le prends, oui, je le prends et, et j'essaye je, et pas de transformer ce que la personne elle m'a dit, parce qu'en fait, euh, comme tu dis, la, les, les gens ne sont pas euh, des menteurs, rien ne les oblige à dire ce genre de choses, donc euh, ouais d'accepter de prendre ça et ensuite se dire aussi qu'on a la capacité des fois à aller chercher du feedback quand on n'en a mmh. pas. À demander, des, des, bah, c'est répondre voilà. à ses besoins. J'en
1: ai besoin, j'ai besoin de reconnaissance, voilà. j'ai besoin d'un feedback positif ou constructif, peu importe. Et ben, bah, je vais aller le demander. Peut-être que la personne Et... à, de qui j'en attends n'a pas le temps, ou euh, ne prend pas, pas le idée, temps, ou pas l'idée, ouais. ou elle en, elle en pense pas moins, mais elle le dit pas, d'aller suggérer, euh, euh, qui puisse nourrir ce besoin en juste en posant des questions et qu'est-ce que tu en penses et, et comment tu vois ce que j'ai mené comme projet et euh, comment tu vois ma vie de classe et enfin euh, euh, j'en sais je, je, en tant que je suis pas professeur je sais pas tu pourrais mieux euh, illustrer ça mais voilà allez aller le chercher euh, aller mm. le chercher ouais
0: mais tu vois moi ça me fait penser à ce qu'on fait au début, quand on pose le contrat en coaching tu vois et qu'on et juste le, le moment où on va aller chercher les indicateurs oui. de réussite tu vois et, et, et juste ce moment c'est exactement ce que tu disais par rapport à ta, à la règle tout à l'heure ok en fait où est-ce que je veux aller parce que des fois on sait pas en fait mm. le, on n'a pas les talons on sait pas euh, ce qui nous fera considérer que et parfois de se décentrer se dire ben bah, ok je sais pas prenons enseignant pour toi comment tu peux voir si comment tu peux voir que telle personne est un bon enseignant ben il fait ça il fait ça il est capable de faire ça il est capable de faire ça il est capable et une fois que tu fixes les <rire> tu te fixes pour toi les critères de réussite ben du coup, tu peux aller maintenant Mais chercher ouais. si tu, toi. Ben en fait, ouais. Ben en fait, si c'est vrai, ça, je le fais. Ah ben ouais, ça, je le fais aussi. Bon, ben du coup... Et on a besoin de, des fois de prendre ce temps d'aller aussi fixer euh, les jalons, attendus, ouais. les, voilà, les, 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 les compétences pour nous, ce qui, font que, ce qui fait que pour quelqu'un d'autre, on, on aurait de l'estime. Ok, ben maintenant, après, on se les, on se ouais. les applique à soi. Où est-ce que tu en es Il y a l'exercice du
1: mentor qui est pas mal pour ça parce que euh, je l'utilise souvent où je demande aux personnes, mais. Qui c'est qui vous inspire Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, quand on se compare, autant se com si on se compare, autant se comparer à quelqu'un qui nous inspire. Et ben dans l'autre dynamique du mentor, c'est euh, voilà, cette personne elle t'inspire. Qu'est-ce qu'elle renvoie Qu'est-ce que tu aimes chez elle Qu'est-ce que tu trouves euh, comme valeur qu'elle transpose dans, dans ses paroles, dans sa façon d'être que, que tu trouves euh, belle en fait. Et, et ben en général. Euh, c'est ce qu'on cherche à être soi. Enfin, C'est ce qui, ce qui nous nourrirait. Et, ouais. et ben, et ben, est-ce est qu'il y a un écart Ou est-ce que toi, tu es déjà bienveillant Ou est-ce que tu as déjà cette valeur justice Ou est-ce que tu as déjà cette valeur liberté Que cette personne t'inspire ben oui, je l'ai déjà. Et ben comment tu pourrais la nourrir davantage au quotidien Et voilà. Et, et, et en fait, ces personnes qui nous inspirent, en fait, c'est des parts de nous qui sont déjà existantes. Il faut juste les réactiver. Et, et en se connectant vraiment, ça peut être un chanteur, ça peut être euh, quelqu'un de notre ouais. famille qu'on qui, qui, qu qu a toujours idolâtré, euh, un, un ancien professeur. Enfin, euh, voilà. Euh, Il ouais. y, y a plein de manières d'arriver à, à trouver. Ben, ce qui ferait qu'on trouverait que ce serait chouette chez ouais. nous, mais qu'on l'a déjà, en fait. Il faut juste l'activer et en prendre conscience, en fait. Le ouais. rôle du miroir en coaching, il est, il est tellement fort et puissant que ça, c'est ouais. bien, ce pouvoir Et en on en... en
0: revient, euh, et c'est peut-être une manière de boucler, mais on en revient, du coup, à cette connaissance de soi mmh qui va être le point de départ pour ensuite pouvoir... Euh, ben, les besoins, le passage à l'action, euh, l'amour de soi, euh, la valeur, euh, cette idée que tout ça est interconnecté, en fait. Ouais.
1: Bah, ça, ça me fait penser à une phrase euh, que j'ai inventée et qui est la première sur mon site Internet. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est savoir qui on est pour incarner le changement qui nous plaît. Le changement, ça ne veut pas dire forcément la reconversion. Hein. Tout changement, oui, oui. peu importe qui... Il... Ouais. quel qu'il soit
0: c'est ça. et parfois tout seul c'est pas, pas faisable et, et, et pour le coup on prêche pour notre paroisse mais ben, le coaching c'est vraiment, euh, vraiment un, dire, un outil, un espace un lieu, un, un tout pour pouvoir aller chercher ça et développer mmh, tout ça quoi. Tout à fait.
1: je ne mmh. peux que te rejoindre <rire>
0: Bon, bah, du coup, on a fait un bon petit tour de cette question de, de l'estime de soi. Mmh. Euh, bah, on espère que les auditeurs et auditrices euh, euh, prendront peut-être davantage conscience de ce que c'est, de son importance, de son impact. Euh, Est-ce que tu auras envie d'ajouter quelque chose pour conclure
1: bah, Vous le valez bien. Voilà. <rire> la pub L'Oréal, ouais. vous le valez bien. Ça vaut le coup de se poser la question de où on en est d'estime de soi parce que vous le valez bien.
0: Ouais.
1: Et toi, Émilie, ce serait quoi ton mot de la fin
0: Mon mot de la fin euh... Bonne question, je m'attendais <rire> pas à ce que tu me l'as Moi, oh, je suis coach. As... Ah bah ouais. <rire> non, mon mot de la fin. Euh... Ce serait vraiment de, de prendre le temps de se poser la question, se situer et savoir où on veut aller. C'est ce qui va permettre, après, tu vois, tu parlais d'incarner le changement, mais de se dire ben, où est-ce que j'en suis, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai envie de changer ou pas, et ouais, un truc comme ça. Très bien. <rire> C'est parfait bon Laetitia je suis trop contente d'avoir fait cet épisode là si les si les auditeurs et les auditrices ont envie de te retrouver de te suivre mmh. ou même de se faire coacher partout oui
1: pourquoi pas avec plaisir en tous les cas et euh, eh bien moi je suis sur Instagram euh, Laetitia Dalicie Coaching euh, même nom pour mon site internet vous tapez Laetitia Dalicie Coaching vous me retrouvez sur LinkedIn aussi tout simplement euh, j'ai un petit compte Facebook mais pff, je préfère vraiment le réseau Instagram euh, et puis après, euh, libre à vous euh, de, de me retrouver euh, sur les réseaux et de pouvoir échanger avec plaisir sur le sujet de l'estime de soi ou plein d'autres, mais celui-ci me tient
0: particulièrement à cœur. Au ben, plaisir, oui. Laetitia. Et ben, merci Emelie pour ce temps d'échange, c'était très riche. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast sur Metrucdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast quand c'est possible. Sur Spotify, vous avez par exemple la possibilité de réagir à la fin de chaque épisode. Si vous appréciez mon contenu et que vous vous dites que vous aimeriez bien tenter l'expérience du coaching, demander une formation, un accompagnement ou faire un bilan de compétences, rendez-vous sur metrucdecoachfr slash contact. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et nous parlerons d'analyse transactionnelle. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye